0: Istotna rozmowa w Faktach Rmfm W studiu w Warszawie jest Krzysztof Ziemiec jego gość. Witam. Istotny gość, dodajmy premier Mateusz Morawiecki. Dzień dobry panie premierze. Dzień dobry, witam serdecznie pana, witam państwa. Panie premierze, czy wysłał pan kwiaty Donaldowi Tuskowi? A dlaczego już miałbym to robić? <głosy> ja się uśmiecham, dlatego że pomógł panu przeforsować tą ustawę wczoraj w Sejmie. To de facto największa partia opozycyjna i jej zachowanie sprawiło, że taka linia decyzja Sejmu wczoraj była.
1: Powinienem powiedzieć raczej tak, że tam gdzie dwóch się bije, tam Rosja korzysta i rzeczywiście mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że zablokowanie KPO przez Unię Europejską doprowadziło do tego, że mieliśmy osłabienie sytuacji Polski na rynkach finansowych, trudności z pozyskiwaniem tańszego pieniądza i dzięki naszej odpowiedzialnej polityce dzięki kompromisowi, który zawarliśmy z Unią Europejską doprowadziliśmy do momentu w w którym opozycja zwłaszcza Platformie Obywatelskiej było bardzo trudno postąpić inaczej. Słyszałem wczorajsze wystąpienie jednego z liderów opozycji. Było to wystąpienie odpowiedzialne i
0: sądzę, że tutaj należy podkreślić, że przynajmniej część opozycji zachowała się właściwie. Ale podziękuję pan tak bardziej oficjalnie, bo dziękował pan wczoraj Zbigniewowi Ziobrze, jego partia głosowała przeciw, a Donald Tuski Platforma w większości zdecydowanie głosowała tak, że ta ustawa mogła przejść czy wstrzymali się od głosu, No to, tak, ale było to, to facto. Dzięki temu oczywiście
1: również możemy dalej procedować tę ustawę w Senacie. Zresztą apeluję do pana marszałka Senatu, aby nie zwlekać, tylko jak najszybciej zwołać posiedzenie Senatu. Projekt ustawy był znany od dawna, w związku z tym nie ma co e, przedłużać tego procesu. Y- I jestem przekonany, że większość klasy politycznej zrozumie, jak ważne jest to,
0: że e, KPO powinno być przyjęte, zwłaszcza w dobie wojny na Ukrainie. Apeluję pan do marszałka Senatu. Senat już wiadomo, że wprowadzi poprawki. Spytam pana, co powinien w takich sytuacji później zrobić Sejm? Odrzucić je wszystkie? Przyjąć część? No i co zrobi prezydent? W
1: dwu procesie rozmów, negocjacji, kompromisów, które pan minister Szynkowski zawierał z Unią Europejską, z Komisją Europejską, wypracowany został pewien mechanizm, pewna, pewne zapisy ustawy. I ja to podkreślałem parę razy już wcześniej. Najlepiej by było tam ich nie zmieniać, ponieważ przypomnijmy sobie sytuację ustawy pana prezydenta. Tam w ostatniej chwili e, wprowadzona została zmiana, która posłużyła za pretekst dla Komisji Europejskiej, aby dalej przedłużać nieprzyznanie Polsce środków. Czyli... Więc ja wychodzę z tego założenia, że to jest e, kompromis trudny, dobry, taki, który e, daje nam możliwość odblokowania środków dobrze...
0: unijnych i lepiej jest e, pójść szybko do przodu. Jeśli dobrze pana rozumie, będzie pan apelował do Sejmu, żeby odrzucił te poprawki, jeśli one, one będą, Tak.
1: Będę, będę prosił o to, żeby jak najszybciej przejść przez tą procedurę, odrzucić poprawki, jeżeli się takie pojawią. Najlepiej by było, jakby Senat przyjął tę ustawę, przecież zatwierdzoną
0: przez Komisję Europejską hmm. bez poprawek. Panie premierze, Zbigniew Ziobro, którym pan głos dziękował po głosowaniach, powiedział coś takiego, będziemy podejmować wszelkiego rodzaju działania, by te rozwiązania w życie nie weszły. To jest dosłowny cytat. Co Zbigniew Ziobro może zrobić? Panie redaktorze, Solidarna Polska głosuje przeciwko
1: tej ustawie, ponieważ podkreśla ryzyka z nią związane. Ja różne ryzyka także widzę i tutaj różnimy się, to tak jak i w rodzinie, czy nie było niekiedy tak, że miał pan rację, sądził pan, że ma pan absolutnie rację, ale jednak ustąpił pan jednej czy drugiej stronie. Tak samo tutaj jesteśmy jako zjednoczona prawica cały czas bardzo zjednoczeni, ale część z naszych posłów ma nieco inne zdanie w danej kwestii, po prostu akcentują tak, ponieważ akcentują ryzyka związane z tą ustawą wobec wymiaru sprawiedliwości ja te ryzyka dostrzegam, ale na poziomie wyższym, tak uważam, dostrzegam jeszcze inne ryzyka destabilizacji sytuacji finansów publicznych Polski, dostrzegam pogorszenie ratingów, dostrzegam trudniejsze pozyskiwanie środków z z rynków finansowych i brak możliwości szybkiego poprawiania stanu uzbrojenia polskiej armii, to jest absolutnie Tylko pan preryty. wczoraj
0: dziękował Zbigniewowi Ziobrze, a de facto on i jego partia no, blokują od dłuższego czasu to wszystko, o czym pan ja, teraz ja mówi. Ja
1: dziękowałem, panie redaktorze. Odbyliśmy kilka bardzo długich, bardzo merytorycznych, profesjonalnych spotkań z m, m, ekspertami pana ministra sprawiedliwości, z, m, z również z grupą posłów. I tam przedstawialiśmy sobie nawzajem nasze racje. Miałem wrażenie, że nasze racje, które przedstawialiśmy od strony gospodarczej przede wszystkim, jak hmm. ważne to jest dla umocnienia złotówki, dla obniżenia inflacji, dla wzmocnienia wzrostu gospodarczego, dla u- szybszego uzbrojenia no Polski, mimo to, że te, mówię, że, będzie to że te argumenty, proszę pozwolić mi dokończyć zdanie, że te argumenty Trafiły przynajmniej do części posłów, jednak mimo tego, części posłów Solidarnej Polski. Jednak mimo tego e, widzę, że Solidarna Polska rzeczywiście inaczej podchodzi do tego, ale te racje, które oni przedstawili nam, były także wyłożone w sposób bardzo rzeczowy i to nie są obawy, których ja e, nie podzielam w żadnym stopniu. Te obawy również podzielam. Zwłaszcza, że byliśmy nieraz traktowani nie fair przez Komisję Europejską, tylko polityka to jest sztuka realizacji celów w tych okolicznościach, w których się hmm. znajdujemy. Hmm. I dzisiaj mamy m, sytuację bardzo groźną na wschodzie, więc chcemy wygasić spory ja, ja na to zachodzie. Ja rozumiem,
0: tylko, że też nasi słuchacze pewnie zapytają, jak długo będzie pan takie zachowanie Zbigniewa Ziobry i jego ludzi, którzy ciągle to torpedują. Panie redaktorze, to jeżeli pan pan
1: na komentowanie, komentarze ze strony niektórych członków Solidarnej Polski, to nie usłyszę pan tutaj ode mnie jakiś żadnych cierpkich słów, dlatego, że ja jestem przede wszystkim odpowiedzialny za uzgodnienie pewnego kompromisu, za zbudowanie takich możliwości, żeby ustawa została przyjęta. Jeśli część naszych posłów ma inne zdanie, bywało tak w przeszłości już nieraz zresztą w kontekście KPO i nic się nie stało, Zjednoczona Prawica dalej była zjednoczona. I tak będzie
0: też w dalszym ciągu. To skoro wewnętrznie jest tutaj zgoda, przynajmniej na papierze, co będzie zewnętrznie, czyli jaka może być decyzja Unii Europejskiej, dlatego, że wczoraj von der Leyen, Urszula von der Leyen, szefowa komisji, wieczorem powiedziała, że Komisja Europejska oceni, czy ostatnie zmiany w polskim sądownictwie mogą doprowadzić do wypłaty środków z funduszu dopiero gdy nowe prawo zostanie wdrożone, czyli jak rozumiem wejdzie w życie. Ustawa, która została napisana w zespole pana ministra Szynkowskiego
1: z udziałem konstytucjonalistów, ekspertów, była również pokazana już oczywiście w później, po, po jej napisaniu w zespołowi negocjacyjnemu po stronie Komisji Europejskiej i została uznana jako ta, która wypełnia znamiona kompromisu, czy wypełnia zapisy kompromisu. W związku z tym trudno mi sobie wyobrazić, żeby teraz Komisja Europejska sama sobie zaprzeczała, ale różne rzeczy widziałem w przeszłości,
0: więc ręki bym sobie nie dała. A konkretnie, jak Pan się spodziewa, kiedy te przynajmniej pierwsze pieniądze, jakaś pierwsza transza do Polski trafi?
1: Myślę, że w trzecim, w czwartym kwartale tego roku transza może trafić. Natomiast wniosek o środki z Krajowego Programu Odbudowy e, chcemy skierować e, dosłownie po wejściu ustawy wiatrakowej na agendę Sejmu, A czyli właśnie, prawdopodobnie też za około 10 dni. Nasza polska
0: korespondentka donosi, że to może być kolejny taki głęboki kamień milowy właśnie ta ustawa, nowelizacja ustawy to prawda, wiatrakowej. to trudna ustawa. I co, bez niej też tych środków nie będzie?
1: E, ona jest e, wśród wskaźników, wśród celów do osiągnięcia przez Polskę. Ale tutaj muszę powiedzieć, panie redaktorze, że Ja, o ile mam wątpliwości w przypadku przypadku ustawy o wymiarze sprawiedliwości, o tyle tutaj jestem zwolennikiem odnawialnych źródeł energii, bo nie chcemy spalać drogiego kolumbijskiego węgla, nie chcemy spalać drogiego norweskiego czy katarskiego gazu. W związku z tym chciałbym, żeby było więcej wiatraków, ale w taki sposób usytuowanych, ulokowanych, aby nie przeszkadzały ludziom w życiu, prawda? Aby szanowały mir domowy i to jest możliwe. Dzisiejsza regulacja jest jedną z najbardziej restrykcyjnych na świecie. Chcemy ją uwolnić, chcemy ją zliberalizować dla dobra polskiej gospodarki dla dobra Polaków. Dzisiaj wszyscy w Europie na gwałt stawiają jak najwięcej wiatraków. My chcemy również to uwolnić i właśnie nadany został numer druku naszej rządowej ustawie. Wierzę, że to się stanie. W tym kontekście chcę też powiedzieć o mojej niedawnej wizycie na zespole parlamentarnym kierowanym przez pana przewodniczącego Mieczysława Kasprzyka z PSL-u. To jest ponadpartyjny zespół parlamentarny, gdzie tam uczestniczyłem w bardzo ciekawej dyskusji na temat odnawialnych... PSL
0: za tą stawą Dawna. Panie premierze, powiedział pan o węglu i gazie. Ja zapytam o ciepło. System rządowych rekompensat za ciepło okazuje się nieskuteczny. Pisało wczoraj Rzeczpospolite. rachunki drenują portfele Polaków. To dotyczy nawet 15 milionów mieszkańców. Wbrew pozorom nie tylko tych, którzy mieszkają w małych domkach jednorodzinnych, tylko właśnie w dużych blokach, w mniejszych miastach. Oni płacą dziś rachunki nawet o 100% wyższe, a mieli według rządowych zapewnie płacić co najwyżej 40 W niektórych
1: przypadkach rzeczywiście było tak, że e, samorządy miały podpisane umowy na bardzo dobrych warunkach. E, jeśli chodzi o ciepło um, z przeszłości, sprzed z, z dwóch, sprzed trzech lat. To były czasy jeszcze przedwojenne, kiedy surowce były bardzo tanie, koszt finansowania był bardzo niski. Z tego wynik- wyniknął rzeczywiście taki problem, że dzisiaj tam podwyżki mogą być wyższe niż ten maksymalny pułap określony. Dlatego będziemy pracowali nad takimi dodatkami, aby mm, tutaj również postąpić w sposób wiarygodny i sprawiedliwy. Ale chcę też podkreślić, że dla cen ciepła uzyskiwanego z gazu. Chcemy utrzymać tę maksymalną cenę, którą powiedzieliśmy, czyli to około 150-150 parę złotych za gigajoula u- ciepła uzyskiwanego z gazu i około 103 zł dla ciepła uzyskiwanego Kiedy, z gazu. premier, panie premierze,
0: ludzie mogą oczekiwać takich tych rekompensat nowych realnie?
1: Pani minister Moskwa już na ten, nad tym pracuje.
0: Czyli jeszcze tej zimy?
1: Tak, tak, oczywiście. Yy,
0: mamy za 22 minuty, nie, za 18 minut, godzinę 9 przypomnę, premier Mateusz Morawiecki jest naszym gościem. W tej części radiowej zapomina Pana jeszcze o podatki dla ludzi najbogatszych, bo to, o czym mówimy, to dotyczy wszystkich Polaków. Ci, może bardziej zamożni, uciekając od inflacji, często kupowali mieszkania. Jest pomysł, żeby te dodatkowe mieszkania były opodatkowane. Czy rzeczywiście on jest realny, kiedy wejdzie w życie?
1: Nie mamy żadnego bardzo konkretnego projektu, ale m, tak jak może pan redaktor pamięta i szanowni państwo, już e, rok temu zapowiadaliśmy przede wszystkim e, nałożenie opłat na, tych, e, na fundusze, przede wszystkim na tych inwestorów, które kupują po 100, 200, 500 mieszkań jednocześnie, powodując, że popyt utrzymuje się taki sam, ale podaż się zmniejsza, ponieważ oni te mieszkania utrzymują mm-hmm. w puli do sprzedaży. To byłby zawsze podatek. Czas. Nie ma tutaj jeszcze konkretnych zamiarów, ale e, pracujemy nad tym, aby poprzez opłatę PCC, podatek od czynności cywilnoprawnych, w przypadku takich spekulacyjnych zakupów kilkudziesięciu czy kilkuset mieszkań jednocześnie, ten inwestor e, był dodatkową opłatą obłożony.
0: Czyli krótko mówiąc, pani Kowalska czy pan Nowak, jeśli kupił, e, kupili mieszkanie dla, dla dzieci, dwójki, trójki, może nawet tak, bo są zamożni, rozumiem, że oni nie mają się czego bać. O Takie osoby tym podatkiem nie będą ubływane.
1: Myślimy e, tylko i wyłącznie o nałożeniu opłat powyżej kilku mieszkań, czy powyżej kilku mieszkań kupowanych przez tego samego inwestora. Więc jeżeli, tak jak pan powiedział... Kilku czy kilkudziesięciu, bo pan mówił wcześniej o takich dużych grupach. No to są kilkudziesięciu, to jest oczywiste, ale jeżeli ktoś kupił już na przykład nie wiem, siedem czy osiem mieszkań, to też należy się przyglądnąć temu, bo znaczy, że jest to osoba zamożniejsza.
0: w tym roku by było?
1: Pracujemy nad tym w najbliższym czasie rząd zajmie się tym tematem.
0: To już ostatnie pytanie w radiowej części: czy ci najbogaci Polacy mogą oczekiwać wzrostu podatków w tym roku jeszcze? No bo przez Polski Ład płacą więcej przedsiębiorcy, szczególnie ci prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.
1: Szkoda, panie redaktorze, że pan nie wspomniał o tym, że 90% Polaków ja? czy, czy 80-kilka ja Polaków. Rząd... Ja, ja, Zawsze się zaraz, cały czas, dlatego ja wiem, że pytam że tam o tam, tej o zapytać o 5% najbogatszych, a ja chcę powiedzieć, że dla ponad 85% Polaków podatki obniżyliśmy w taki sposób, jak nigdy w III Rzeczpospolitej nie zostały obniżone. I ja nie zamierzam się ani tłumaczyć, ani wstydzić, że rzeczywiście dla najbogatszych Polaków mamy wyższe podatki, ale dla gigantycznej, ogromnej puli Polaków powyżej 85% mamy niższe podatki, bo tutaj jest kwota wolna 30 tysięcy złotych i podatek obniżony do 12%. Na Ci
0: najbogaci też mówią, że oni tworzą nowe miejsca pracy. Jeśli rząd będzie ich dusił podatkami, no to wtedy oni tych nowych miejsc A wie pan, pracy nie używają. Czy oni płacą jedne z niższych podatków w Europie? Ale każdy przedsiębiorca mówi, że płaci za dużo. Jednym słowem, będą ja płacili... Ja to słyszę
1: od 30 lat. Tak było w czasach y, rządów pana
0: premiera Millera.
1: Obniżył podatki dla inwestorów, ponieważ oni krzyczeli obniżcie nam podatki, wzrosną no. inwestycje i nic takiego Socjalista się nie stało. Socjalista wprowadził podatki takiego się nie stało. Y... To był oczywiście wówczas błąd, ponieważ niestety y, do wzrostu inwestycji na skutek tego nie, 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 to nie doszło. To część My, w związku z tym kompensujemy ten wzrost inwestycji poprzez inwestycje publiczne. Będą nowe podatki? dla tych najbogatszych Polaków? Żadnych nowych podatków my w tym roku nie wprowadzamy. Ja opisałem stan sprzed roku, bo wdrożyliśmy ogromną obniżkę podatku dla Polaków. To jest 12%. Każdy, kto sobie może porównać swoje wynagrodzenie netto dzisiaj z tym z 2021 roku, widzi, że kwota wolna od podatku jest również ogromną korzyścią dla indywidualnych portfeli.
0: Premier Mateusz Morawiecki jest naszym gościem. Dziękujemy słuchaczom radiowym, ale zapraszamy do mediów społecznościowych, szczególnie na stronę rmf24.pl. Tam dalsza część. Panie premierze, z sondażu dla Radia RMF i Dziennika Gazety Prawnej wynika, że 47% Polaków, czyli prawie połowa, obawia się, że jesienne wybory mogą być sfałszowane. Co to pokazuje, zdaniem pana?
1: Pokazuje to głęboki podział w polskim społeczeństwie i brak zaufania, dlatego chcemy zwiększyć e, możliwości uczestnictwa w wyborach mężów zaufania. Chcemy zapłacić również za to, żeby jak najwięcej ludzi patrzyło na ręce tym, którzy liczą głosy w komisjach wyborczych. Ja jestem zwolennikiem maksymalnej transparentności. Nawet kamer w w, lokalach wyborczych. Przecież te kamery i tak często są przed, przed lokalami wyborczymi, więc nie ma się co obawiać o
0: ustawy Pewnie o ustawy, ochronie danych Ale czy to nie jest brak zaufania do rządzących właśnie taka postawa Polaków, którzy boją się, że wybory mogą być fałsudowane? Dlatego panie
1: redaktorze właśnie powiedziałem, że żeby nie było najmniejszych wątpliwości dla kogokolwiek, również naszych oponentów, to zachęcam do tego, żeby przyjrzeć się ustawie i popatrzeć, że wdrażamy tam szereg mechanizmów zwiększających transparentność, zwiększających również to święto demokracji
0: poprzez frekwencję. To może nie trzeba w takim momencie forsować tych zmian w kodeksie wyborczym, bo one też sprawiają wrażenie, że być może to a rządzący będą się. Chcieli...
1: Czyli jest pan za no, tym, panie rektorze, życzył ktokolwiek, żeby, żeby właśnie człowiek, który mieszka w oddalonym miejscu miał trudniejszy dostęp do lokalu wyborczego? Jeśli
0: pan posłał komentatorów, to oni mówią, że takie zmiany można robić, tak, ale na początku kadencji, tak żeby dzisiaj pod koniec, kiedy wybory są za 9 miesięcy, nie rodziły jak Platforma Obywatelska
1: w 2011 roku w styczniu wprowadziła kompletnie nowe okręgi wyborcze, na przykład do Senatu, to to wszystko było dobrze, tak? Natomiast jak my zwiększamy transparentność, poprawiamy jakość demokracji tym samym, to komentatorzy mają jakieś zastrzeżenia. Panie redaktorze, to są zmiany, które zwiększają szansę na frekwencję. Demokracja to jest właśnie, polega na tym, że jak najwięcej ludzi uczestniczy w wyborach. Chcemy, żeby jak
0: najwięcej ludzi uczestniczyło w wyborach. Demokracja to też poczucie bezpieczeństwa w związku z tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Spytam, kiedy będzie ostateczna decyzja, jak pan myśli, panie premierze, dotyczą leopardów dla Ukrainy?
1: Proszę zapytać kanclerza Szolca, ponieważ po naszej stronie, jak pan prezydent powiedział parę dni temu, taka decyzja już zapadła. My z panem prezydentem rozmawialiśmy i znowu jesteśmy tutaj tymi, którzy organizują pomoc dla Ukrainy, bo tam ich walka, walka, to to również jest walka o bezpieczeństwo Polski. W związku z tym ja rozmawiałem z kanclerzem o, się to się zapytać. Rozmawiałem z kanclerzem Szolcem e, parę tygodni temu w Brukseli właśnie o tym, żeby te nowoczesne czo- czołgi również przekazać Ukrainie. Nowoczesny sprzęt jest potrzebny, aby w skuteczny sposób walczyć z tą barbarzyńską, zbrodniczą rosyjską mm. agresją. Rozmawiamy e... również o tym z innymi partnerami, z Finami, z Duńczykami, z Francuzami i innymi państwami, które też mają e, w swoim, na swoim stanie nowoczesne
0: czołgi. Ale jest państwo przekonać, kancelera Szolca do tej decyzji, żeby była na
1: tak, a nie na nie? Nie mam pojęcia. To już jest pytanie do kanclerza Szolca. Ja wiem, ale wiele może razy można się, Wiele razy udawało Berlina. się przekonać Niemcy także w ostatniej kwestii w przypadku patriotów. Proszę sobie przypomnieć. Jeszcze dwa miesiące mhm. temu wszyscy się z tego śmiali. Um, była to propozycja pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, aby chronić Polskę poprzez jeszcze lepszą ochronę mhm. Ukrainy. To jest to, o co prosił nas prezydent Zełyński. Kilka dni wcześniej przed tym wydarzeniem byłem w Kijowie i w związku z tym um, Naprawdę e, warto starać się, na, warto, warto z uporem walczyć. Na sukcesie wrócę do Leopardu.
0: Myśli pan, że do e, piątku, czyli do spotkania w Monachium dotyczącego bezpieczeństwa, ta decyzja może być już czy nie? Niemców. Do którego no, bo, piątku? Tego, które przed nami, tak? Bo za tydzień będzie spotkanie ministrów, szefów NATO e, s, od, s, od spraw bezpieczeństwa, no, od spraw w, wojny, nie?
1: Wątpię, to są procesy, które wymagają pewnie dłuższych dyskusji, ale nacisk musi być stały. Tamta decyzja zabrała Niemcom około półtora miesiąca. Mówili, że patrioty tylko do Polski, jednak po naszym nacisku zgodzili się również
0: wysłać patrioty na Ukrainę. A patrioty, panie premierze, czy one powinny stanąć w jakimś innym miejscu, albo być może dodatkowe? Pytam o to w związku z tym, co dzieje się na Białorusi, bo wielu ekspertów uważa, że stamtąd pójdzie kolejny atak. Też się
1: tego obawiam, tak.
0: Tak? Polacy powinni się bać?
1: Oczywiście Polacy powinni się obawiać tego, co się dzieje na Ukrainie. Białorusi może pójść kolejny atak rosyjski na Ukrainę. Od północy kolejny front, oprócz tego zaporosko mariupolskiego donbaskiego, może być otwarty kolejny front i próba zagrożenia stolicy Ukrainy. To jest realne ryzyko, które biorą pod uwagę nasi sojusznicy amerykańscy, brytyjscy, sojusznicy z NATO i to jest ryzyko, które my bierzemy pod uwagę, dlatego umacniamy obecność wojskową we wschodzie. Na wschodzie Polski.
0: Czy może powinniśmy przestawić te patrioty, które na razie są w Rzeszowie, no bo tam jest lotnisko, Jasionka, bardzo ważny punkt, ale może trzeba je przestawić gdzieś bardziej na północ stronę właśnie Białorusi?
1: Przestawić nie, ale nowe patrioty będziemy oczywiście stawać, stawiać w tych miejscach, które e, naszym zdaniem będą musiały być
0: szczególnie chronione. Wystąpiliśmy o jakąś taką nową nie wiem, transzę, nową dostawę takich patriotów?
1: Dowództwo nad tymi patriotami, które przyjdą z Niemiec, będzie sprawowała e, polska, mhm. e, polska armia. W związku z tym to my ustalamy, gdzie one
0: będą stały. Mhm. E, jest szansa, że będą w ciągu najbliższych miesięcy? To no... Pan
1: ma dużo pytań do mnie, jak gdybym no był bo... kanclerzem Niemiec. Na szczęście nie jestem. Jestem premierem Polski w związku z tym.
0: Ale chyba woli e... 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 Oczywiście, e... dlatego
1: powiedziałem, e... że na szczęście. W związku z tym, e... E... nie wiem, proszę skierować do
0: Bundeskanzleramtu mhm. Amtu te swoje pytania. Panie premierze, kolejna sprawa, która wzbudza wiele emocji, to urządzenie informatyczne, tak to się ładnie nazywa, które daje dostęp służbom do niejawnych danych. To do naszych maili, telefonów. Rodzi podejrzenie, że to może być jakieś takie narzędzie walki z niewygodnymi politykami, komentatorami. Panie panie redaktorze, czy
1: czy chciałby pan, żeby terroryści albo bandyci, złodzieje i mordercy posługiwali się w sposób bezkarny i bez możliwości namierzenia ich komunikatorami internetowymi? No ja bym nie chciał. Od dziesięcioleci, od no, co najmniej dziesięcioleci trwa wyścig pomiędzy policjantami i bandytami o różne środki, którymi się posługują jedni, posługują się drudzy. Ja naprawdę bym chciał, żeby policjanci mieli lepsze środki niż bandyci i życzyłbym sobie tego i myślę, że 99% Polaków by sobie tego życzyło. Od 2015 roku taryfa ulgowa dla bandytów, dla łobuzów, łotrów, różnego rodzaju się skończyła, dlatego Prawo i Sprawiedliwość ma
0: homeopatyczne poparcie w zakładach kar. Ładnie ujął. Tylko panie premierze, nie mogę się uśmiechać, bo opozycja czuje się zagrożona. Pamięta pan, co się działo wokół Pegasusa, te wszystkie różnego rodzaju emocje? Panie
1: redaktorze, chwileczkę, chwileczkę. Co pamiętam? Każdorazowy wniosek o nałożenie specjalnej procedury rozpoznawczej był zatwierdzony przez sąd. No to sądy, to chyba tutaj nie ma wątpliwości w jaki sposób postępują i jeżeli był wniosek, który dotyczy kogoś, kto e, być może popełnił jakieś nieprawidłowości, to sąd podejmował taką decyzję. Nie podejmowały tej decyzji służby w oparciu o swoje własne widzimisię. Czyli co, pozycja nie po co się boi? Absolutnie. Oczywiście, że niepotrzebnie się boi, ponieważ może na zasadzie e, starego powiedzenia łapa i złodzieja mają jakieś wyrzuty sumienia, ale e, naprawdę proszę spojrzeć na to od tej strony. Dzisiaj przestępczość przeniosła się w dużym stopniu do świata elektronicznego. Kto z nas nie słyszał, szanowni państwo, o m, kimś innym, kto stracił pieniądze, ponieważ zabrano o, mu je skąta. O stalkingu, o różnego rodzaju przestępstw, przestępstwach w cyberprzestrzeni. Też... I policja musi mieć środki, po to, żeby bronić obywateli przed tego typu przestępstwami. Ale też nikt z nas
0: nie chciałby żyć w siecie Wielkiego Brata. To są urządzenia, które gdzieś tam no, będą nas kontrolowały. Także ludzi uczciwych, normalnych, zwykłych. Nie ma
1: tutaj żadnej różnicy między tym, a tym, co do, przez ostatnie dziesiątki lat działo się w sferze wsparcia działań policyjnych w obszarze telekomunikacji.
0: Hmm. Panie premierze, teraz nie żartuję poważnie. Był telefon tutaj do redakcji rano od związkowców z Rafaką. Oni pytają, czy będzie pan w poniedziałek w swoim biurze poselskim na Śląsku.
1: Nie, w poniedziałek jestem w Niemczech, jestem w Berlinie, tam będę m.in. rozmawiał z przedstawicielami różnych ugrupowań politycznych na temat właśnie leopardów i stamtąd
0: wracam w inne miejsce. Może to zrozumieją, ale oni chcą wręczyć panu taką petycję, prośbę, podobno że zebrali ponad tysiąc podpisów z prośbą do rządu pana premiera, żeby stanąć w ich obronie
1: w obronie Rafaku. Związkowcy z tak. kolei z Taurona, um, chcą, żeby stanąć w ich obronie. Pan, szanowny panie redaktorze, to jest kwestia um, pomiędzy dwoma firmami, które powinny się porozumieć. Myślę, że tutaj kierownictwo i jednej, i drugiej firmy powinno się uderzyć w pierś, bo absolutnie tutaj um, nie mam żadnych zastrzeżeń do związkowców. Oni bronią swojego, swoich miejsc pracy. To błędy po stronie kierownictwa w jednej i w drugiej firmie doprowadziły do takiego klin- ja z mojej perspektywy patrzę przede wszystkim na dostępność jawożna dla polskich dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Ta dostępność jest dzisiaj mniej więcej w dwóch trzecich tego kapacity, tej wydajności, to tego jak bloku tylko energetycznego bo to, są dwie, to jest Dwie
0: spółki państwowe, tak? spółki Skarbu Państwa jest, jest kłótnia, są pieniądze nasze, państwowe, no, Polaków
1: radziłbym im zatrudnić pośrednika, mediatora, a przede wszystkim wierzę w to, że Ministerstwo Aktywów Państwowych również pomoże im dogadać się pomiędzy sobą.
0: Ostatnie pytanie, panie premierze, czy zdecydował już pan, że będzie startował w wyborach parlamentarnych w tym roku?
1: Ja zdecydowałem oczywiście.
0: Ze Śląska właśnie? Tak jest. Tak. Nie myśli pan o politycznej emeryturze? Po takim ciężkim całym roku i ten i Ja wyglądam na emeryta, Nie. panie redaktorze. Jeszcze
1: z ćwierć wieku zamierzam powalczyć w tych różnych obszarach, które dają bardzo wiele, które tworzą bardzo wiele, trudne, trudne okoliczności, dużo wysiłku, ale też dużo satysfakcji, bo to co udało się zrobić, zwłaszcza w sferze naprawy finansów publicznych, dzięki czemu mamy taką politykę społeczną, jaką mamy i możliwości uzbrojenia polskiej armii do poziomu, którego zazdroszczą nam inni. Nie wiem, czy pan wie, że będziemy mieli uzbrojenia na poziomie 4% do PKB, prawdopodobnie w tym roku koszty. To jest coś, co naprawdę jest na ustach Umówmy innych. Umówmy się na innych. rozmowę o tym, że jakiś czas, panie premierze. To.
0: Jeśli pan przyjmuje zaproszenie, to ono jest otwarte, a dziś muszę Oczywiście. podziękować za spotkanie. Mateusz Morawiecki, dziękuję. premier rządu Rzeczpospolitej Polskiej był naszym gościem. Dziękuję panie premierze. Dziękuję, dziękuję państwu. Bardzo, Do dziękuję. zobaczenia. Dobrego dnia.